0: Cette semaine dans Explicit, nous allons parler de merchandising en nous demandant si cette source de revenus n'est pas sous-évaluée. Nous continuerons en parlant de TikTok qui entre dans une phase critique de son développement alors même que la plateforme est devenue une étape obligatoire pour qu'un titre devienne viral en 2019. Allez, commençons donc par le merchandising. Inutile de rappeler que nous vivons dans un monde artistique à deux voire trois vitesses. En effet, derrière, le titre « artiste » se cachent des situations diamétralement opposées et, regrouper dans la même catégorie, une superstar et un artiste DIY, conduit souvent à dire des bêtises. Prenons le merchandising, notre sujet du jour. Vous reconnaîtrez qu'entre Rihanna qui gère sa marque Fendi, en association avec LVMH et épaulée par sa team chez Rock Nation, et un artiste DIY qui vend t-shirts, mugs et CD à la sortie de ses concerts, il y a deux situations incomparables. D'une part, une superstar qui, forte de son influence et de son immense base fan, est devenue une business partner de choix pour une multinationale comme LVMH, et de l'autre côté, un artiste qui cherche à vivre de sa musique et pour qui la vente de merchandising permet de joindre, souvent difficilement, les deux bouts. Le fossé existant Peut donc paraître décourageant pour la majorité des artistes, puisqu'il est aisé de conclure qu'à moins d'arriver au niveau de Rihanna, votre activité sera toujours plus ou moins du bricolage, ne permettant pas une réelle diversification de vos revenus. Par ailleurs, ces dernières années, et nous en avions longuement parlé ici dans un épisode précédent, le merchandising a été utilisé comme prétexte pour vendre des bundles et ainsi gonfler les chiffres de vente d'un album à sa sortie. De nombreux artistes ont utilisé le merchandising à cet effet et si vous n'avez plus les exemples en tête, allez réécouter l'épisode « L'album est mort ». La tendance serait en train de s'inverser. Quelques opérations récentes viennent donner de la crédibilité à des stratégies merchandising bien plus ambitieuses. « Bring Me The Horizon » a sorti une série de t-shirts personnalisés en fonction de vos titres préférés du groupe. En gros, vous permettez au groupe de savoir quels sont vos titres préférés en vous connectant euh, via vos réseaux sociaux. Et vous avez ensuite la possibilité d'acheter un T-shirt dont le motif est, est toujours le même, mais dont la couleur va varier en fonction des chansons que vous écoutez et donc du profil de fan que vous êtes. L'idée est simple et diablement efficace car elle allie personnalisation, engagement et sentiment d'appartenance. Ce qui est également remarquable dans cette opération, c'est qu'elle est totalement décorrélée d'une actualité de sortie. La seconde opération dont je souhaitais vous parler est le lancement de merchandising par la chaîne Colors. Alors Il ne s'agit pas d'un artiste, ou du moins pas directement, puisque Colors est une chaîne YouTube qui accueille des artistes du monde entier, invités à se produire devant un simple micro et un fond d'une couleur différente pour chacun d'entre eux. À l'occasion de la session de l'artiste Céleste, venu interpréter son titre Strangers to Lovers, pour la chaîne YouTube, Colors a lancé une édition limitée de t-shirts célébrant l'association. Colors a répété l'opération ensuite avec l'artiste Mahalia, et le t-shirt reprenait la même charte dans les deux cas, un logo Colors, Colors pardon, à l'avant accompagné du nom de l'artiste, et de la date de la performance, et un imprimé dans le dos. Il semble que Colors souhaite répéter l'opération toutes les deux semaines avec des artistes différents chaque fois. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ces deux opérations C'est qu'elles s'affranchissent de la façon habituelle de considérer le merch. Colors, bien qu'étant un média digital, se comporte comme un artiste qui construit un événement autour d'une collaboration. Le t-shirt est là pour célébrer la collaboration entre Céleste ou et Colors. Colors reprend ici les codes de la mode en transformant chaque collaboration en micro-collection événements disponibles uniquement en quantité limitée. Si les t-shirts étaient disponibles tout le temps, ils n'auraient absolument pas le même intérêt pour les fans. L'approche de Bring Me The Horizon est quasiment opposée, mais pas moins efficace. En effet, l'opération n'est pas liée à une sortie, donc pas limitée dans le temps. Elle valorise l'attachement des fans à l'ensemble du catalogue du groupe, plutôt que de chercher à attirer leur attention sur la dernière sortie. Le champ des possibles est donc très large puisque les deux stratégies sont opposées, particulièrement en termes de timing. Toutefois, elles ont en commun de s'affranchir des usages du merchandising à l'ancienne qui voulaient qu'ils soit totalement dépendant de la sortie de nouvelles œuvres. La bonne nouvelle est donc que même si vous n'êtes pas Rihanna, de nombreuses possibilités de proposer une stratégie de merche innovante s'offrent à vous. Allez, continuons avec TikTok. Je vous parle régulièrement de TikTok dans Explicit. La plupart du temps pour souligner l'importance grandissante de l'app pour donner beaucoup de visibilité à un titre en le rendant viral, mais parfois également pour parler de la censure, elle aussi grandissante sur le morceau. Cette semaine, nous allons essayer de prendre un peu de recul et essayer de bien comprendre les enjeux qui animent TikTok. Tout le monde reconnaît donc qu'en 2019, c'est la grosse machine à breaker des titres. C'est d'ailleurs confirmé et détaillé dans un article récemment publié par Soundchart Reprenant les exemples de Lil Nasix, y 2 et d'autres, il affirme un peu plus le rôle incontournable de TikTok. Les 500 millions d'utilisateurs de la plateforme sont devenus les premières cibles à adresser pour espérer donner de la viralité à un morceau, particulièrement sur du rap. Toutefois, l'article souligne que malgré le nombre important d'utilisateurs, ben, ces 500 millions restent encore une niche. Et que même lorsque votre campagne TikTok a pris, il vous reste encore à convertir ce moment favorable en tendance longue. Et pour ce faire, vous devez être capable de convertir vos vues en stream et en followers, en passages radio et autres mentions dans les médias mainstream. Pour résumer, on peut dire que le momentum est créé par un succès sur TikTok, mais la conversion en succès dépend toujours de la capacité de l'artiste et de son équipe à faire durer l'attention du public et, à l'absolu, le convaincre de venir en concert. Cette puissance marketing peut avoir un effet pervers pour les artistes. En effet, les artistes dont nous avons parlé un petit peu plus haut sont tous signés en major. Or, ces majors ont toutes signé des deals avec TikTok pour obtenir une compensation à l'utilisation de leur catalogue. Une plateforme comme TikTok est équipée pour signer des deals avec des utilisateurs faciles à identifier, comme les trois majors. Quand il s'agit d'aller épouser toute la complexité de l'industrie et passer des deals avec la myriade d'indépendants qui existent, elle est complètement dépassée. Du coup, ne pouvant pas ou... Mais ne pouvant pas maîtriser, pardon, ou maîtrisant mal le contenu utilisé sur sa plateforme, TikTok se retrouve à exploiter sans accord certains titres. Ainsi, beaucoup d'éditeurs indépendants ont commencé à se crisper. Certains ont écrit au Congrès américain pour lui demander d'ouvrir une enquête. La question qui va se poser est de savoir comment réagir vis-à-vis -vis de cette société qui n'est pas dans l'illégalité totale puisqu'elle possède des accords de licence pour la plupart des œuvres qu'elle exploite, mais n'est pas complètement clean non plus puisque beaucoup des petits acteurs qui se trouvent sur la plateforme, sont floués. Par ailleurs, TikTok ayant prouvé sa capacité à générer indirectement des revenus non négligeables, les créateurs lésés auront-ils intérêt à entrer en guerre avec TikTok Le congrès américain risque également de se focaliser sur le fait que ce sont les artistes les plus vulnérables qui sont lésés par la plateforme, et risque également de réagir très durement vis-à-vis d'une plateforme qui, rappelons-le, est d'origine chinoise. Cette petite couche de complexité diplomatique vient s'ajouter au millefeuille qui était déjà lui-même assez complexe. J'espère que vous appréciez Explisic. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous. Je suis friand de vos avis et vos commentaires. Vos feedbacks sont le meilleur moyen pour faire progresser Explisic et arriver à en faire la ressource la plus utile possible pour faire avancer vos projets. Pour me soutenir, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous où que vous soyez.